0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para miércoles 7 de junio 2023 la luna entró en acuario y sigue la intensidad de la semana la luna entra en acuario hace conjunción con Plutón se opone a Venus cuadra los nodos, cuadra Júpiter también seguimos sintiendo el perigeo Lunes, martes y miércoles, al que llegamos hoy, son días bastante intensos. Afortunadamente la Luna, con su tránsito en Acuario, después de hacer sus cuadraturas y oposiciones, y la conjunción con Plutón, va a liberarse un poco de esta carga. Con Luna en Acuario somos mucho más desapegados, somos mucho más este, objetivos, a nivel emocional y nos va a servir para tomar lo mejor de todos estos días. Vamos hacia un cuarto menguante que va a ser el día sábado en el signo de Pisces y eso ya nos va a dar un poco de tranquilidad y vamos a ir como saliendo un poco de esta intensidad. Pero recuerda que es una semana de cambios, recuerda que es una semana donde bueno Venus acaba de entrar en Leo se va a quedar ahí hasta octubre, ahí va a retrogradar. Todavía no entró en sombra, pero ya fue un cambio. Y domingo Plutón va a regresar a Capricornio, Mercurio va a entrar en Géminis. Vamos ahí como cambiando cositas. Entonces en la vida también van cambiando cositas. Seguramente se ha sentido con intensidad del domingo para acá. Como te conté, son días que nos van como indicando el camino, como nos van como diciendo es por acá, yo igual pensé que era por allá, pero me di cuenta que era para el otro lado, o, o sí estoy en el camino justo, es como que se va revelando esto, y solo ha estado entrando en una semicuadratura con Júpiter. Esta semicuadratura va a ser exacta el día domingo. Ese día domingo tenemos de todo, ya que Venus también va a cuadrar a Júpiter, no solo esos dos cambios de signos que te conté, de Plutón regresando a Capricornio, Mercurio entrando a Géminis, la Luna ese día entre en Aries, Venus cuadra a Júpiter y hay el Sol que está en el medio de Júpiter y Venus haciendo una semicuadratura cada uno de ellos. Entonces son días que vamos sintiendo ese cambio, pero bueno, Afortunadamente, ahora que la luna se va a ir liberando de todas esas alineaciones, está en acuario y luego va a pasar a Pisces. Está al final del zodíaco, son los últimos dos signos del zodíaco. Y aquí es como que primero se libera a nivel emocional y después entra, cuando entra en Pisces, en un sueño, ¿no que es lo que va a pasar cuando la luna entre en Pisces el Día viernes, donde conectamos más a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel artístico, creativo, este, onírico. Y hoy podemos un poco tomarnos esa, esa pausa de observar todo un poco desde fuera, de observar todo un poco desde arriba. Esta es una característica de la luna en acuario y la verdad que nos viene... Muy bien, porque empezamos la semana de una forma muy, muy intensa. Y tenemos un mes donde vamos a llegar al solsticio. Hoy faltan dos semanas al solsticio. Y ese solsticio representa un extremo del movimiento solar. En el solsticio el sol está o en el trópico de Capricornio cuando es diciembre, o en el trópico de Cáncer cuando es junio. Eso quiere decir que el sol ha declinado desde el punto de vista terrestre hasta... ...hasta su máxima... ...orientación norte... ...y... También hay algo que va al máximo, va a un extremo dentro de nosotros y viene ese cambio de estación el 21 de junio y este, es un cambio energético para toda la naturaleza. Entonces siempre hay esos temas del cambio de la estación, yo ya te conté, escuché muchas veces a los ancianos decir que el cambio de estación, mucha gente se suele enfermar, son esas gripes clásicas que se suelen atribuir a los cambios meteorológicos, pero pero en realidad hay algo muy palpable cuando observas la naturaleza ese extremo del sol también este, nos lleva a, a, a un cambio siempre que algo llega a culminación lo vemos clarísimo con la luna algo se transforma la luna llena es la máxima iluminación lunar y este, llega a un extremo y se transforma y es cuando la luna pasa de crecer a menguar la luna nueva es la máxima oscuridad lunar y este, es esa culminación donde después de menguar la luna va a empezar a crecer. Entonces algo se tiene que transformar. Esto nos dice que siempre en junio y en diciembre algo se va a transformar de forma intensa. También los meses de equinoccio, marzo y septiembre. El equinoccio es cuando el sol está pasando por el ecuador celeste. O sea, de orientarse entre esos dos trópicos llega al centro. Y este, lo vemos exactamente al este y al oeste cada vez que surge o este se esconde en el horizonte y también representan este, cambios no tan fuertes como los vivimos en solsticios porque en solsticios tenemos el extremo el verano o el invierno el día más largo o el más corto del año y este, también hay que tener en cuenta que este, cerca del de solsticio de junio Aproximadamente 10 días después eh, tenemos a, al sol en afelio, tenemos este, la máxima distancia entre tierra y sol, entonces el sol va más lento. Es así. Eh, por más que el tiempo está controlado, marcado, etc., el sol no se mueve al mismo ritmo por el cielo, por el firmamento y eso hace que no marque los días de la misma forma. Los días no duran exactamente la misma cantidad de minutos. Pensamos que duran 24 horas. No es así todos los días y eso varía según la distancia del sol. Y este, tenemos el perihelio aproximadamente 10 días después del solsticio de diciembre y tenemos el afelio aproximadamente 10 eh, días después del solsticio de junio, entonces el sol está entrando en una fase lenta, el sol va más lento, los días van más lentos, vamos a empezar a ver a Saturno retrogradar, va a retrogradar Neptuno también este mes, justo al final del mes, el día 30 y Plutón ya está retrogradando y el mes que viene ya retrograda Venus, entonces tenemos como que aprovechar este momento, pero vamos hacia un cuarto menguante, entonces hay que considerar que aprovechar el tiempo no siempre es arrebatarse. Aprovechar el tiempo a veces es simplemente observar afuera, adentro y marcar la calma. Cuando uno marca la calma, cuando uno observa, cuando uno se toma ese tiempo para... No estoy segura si decir meditar o observar, porque es una mezcla entre ambas cosas, Este. Pero el ponderar, el hecho de tomar el tiempo simplemente para respirar, observar, este, estar, sentarse con las cosas, es una de las claves para que todo acontezca más rápido. Cuando nosotros nos arrebatamos para hacer algo, las cosas no suelen fluir como quisiéramos. A veces va a ser necesario. A veces necesitamos esa agilidad para... Saber en qué momento tenemos que actuar de inmediato y con mucha rapidez. Pero en general, aquellas cosas que requieren amor, requieren tiempo, aquellas cosas que deseamos mucho, requieren de momentos donde nosotros tomamos una pausa y simplemente las observamos. Parece que no estamos haciendo nada y estamos haciendo lo más importante de todo, que es conectar con el ritmo, con la esencia, con la dinámica natural de aquello que queremos trabajar, de aquello que queremos lograr, de aquello que queremos mejorar. Y ahí hay como una magia que sucede. Es ahí donde sucede la magia. Porque cuando uno se da ese espacio, simplemente para observar, sin juzgar, para entrar en calma, las cosas suelen darse muchísimo más rápido de lo que hubiéramos podido imaginar. Ojalá te sirva, ojalá te sirva esta reflexión, porque a mí me sirve mucho. Te agradezco por haberme escuchado, vuelvo mañana, con el que más trata.